0: Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a nuestro quinto episodio. Yo soy Iván Sandoval.
1: Y yo, Mario de Tepichía. ¿Qué tal, querido público? En este episodio hablaremos sobre un tema algo odiado por muchos, pero que es muy importante para no tener problemas con el gobierno. Estos son los impuestos. Trataremos de explicar qué son, por qué es importante pagarlos y cómo son aprovechados por el gobierno. Además, hablaremos sobre una noticia que ha causado mucha conmoción en el público joven. Y este es el aumento en los precios de los servicios digitales. Aquí podrán entender de dónde salió y cómo nos afecta a nosotros. Así que quédate
0: y averígualo. Los mexicanos tenemos la obligación de contribuir con los gastos de la nación. Las contribuciones que hacemos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Los impuestos, según el Código Fiscal de la Federación, son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, que sean distintas a las contribuciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos. Y según el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, son los pagos obligatorios que debemos hacer todas las personas al Estado en la cantidad y forma que señalan las leyes. Después tenemos que las aportaciones de seguridad social, según el mismo código, son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Estas son básicamente las contribuciones que haces para el Infonavit o el Infobiste si trabajas para el Estado. O sea, son todas las, cosas, son todas las contribuciones que das para que tengas una seguridad social. La tercera son las contribuciones de mejoras, que son las establecidas en, ley, en la ley. Aquí es cuando el gobierno está construyendo un puente, está construyendo una obra pública, te cobran una cierta contribución. Y por último, los derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Aquí creo que todos hemos ido a los kioscos que tiene, que tiene la Ciudad de México para ahí poder sacar tu acta de nacimiento. Y el pago que haces por el acta de nacimiento es el derecho. En este capítulo, como ya hemos dicho, nos concentraremos solamente en los impuestos.
1: Ok, y tal vez muchos en este momento se estén preguntando ¿por qué, ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Y qué pasa si no? Bueno, pues les vamos a responder de una manera legal primero para que queden las cosas bien claras. Y esto es porque en la Constitución mexicana se establece que algunos de los derechos y obligaciones de nosotros los que habitamos en su país, establece que nosotros tenemos la obligación como mexicanos de contribuir para el gasto público del país. Esto significa que tenemos que pagar impuestos. Y algo muy un punto muy importante que hay que aclarar aquí es que se refiere a que nosotros como mexicanos hay que pagar los impuestos, no como ciudadanos. Y esta pequeña diferencia es muy sutil, pero es muy importante, ya que un ciudadano es aquella persona que ya es considerada mayor de edad y por lo tanto ya puede empezar a generar ingresos por su propia cuenta y de esta manera tendría que pagar ya más impuestos. Pero significa entonces que nosotros, o oh bueno, yo ya no, los que sean menores de edad también tienen que comprar pagar impuestos cuando compran eh, algo que les gusta o comida o juguetes. Además, en teoría, los impuestos son uno de los medios principales por los que el gobierno obtiene los ingresos. ...tienen una gran importancia para la economía de nuestro país... ...ya que gracias a estos... ...ellos pueden invertir... ...en aspectos prioritarios como la educación... ...la salud... ...la impartición de la justicia y de la seguridad... ...el combate contra la pobreza... ...y el impulso de sectores económicos... ...que son fundamentales para
0: nuestro país. Si no pagamos impuestos... ...esto impide al gobierno destinar recursos suficientes... ...para cubrir las necesidades de nuestra sociedad... ...por lo que es fundamental que cumplamos con esta obligación... El Estado sin impuestos no podría funcionar, ya que no dispone como son carreteras, puertos, aeropuertos, estaciones eléctricas, prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistema de protección social. Sistemas de protección social nos referimos a los programas para el desempleo, a las prestaciones por invalidez o accidentes laborales, etc.
1: Y bueno, todos hemos
0: pagado alguna
1: vez impuestos en nuestra vida, sin darnos necesariamente cuenta de ello por lo que ahora vamos a explicar algunos ejemplos de dónde se encuentran los impuestos más comunes y que así ustedes puedan empezarlo a identificar en su vida cotidiana. El primero y uno de los más importantes y seguramente ya todos conocen, eh, se trata del impuesto del valor agregado, es decir, el IVA. El impuesto que nos van a cobrar de este producto o servicio va a ser igual al valor del producto más el 16% de su valor. Al menos así es en México. El 16% es lo que lo, ese porcentaje extra que se va a llevar el gobierno. Por ejemplo, tenemos que vamos a comprar una televisión. Y la factura total sale que pagamos mil pesos. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es que con centavos es el precio que vamos a pagar. Y a este le agregamos que el IVA es un total de $1,103 pesos con 45 centavos, esto es el 16%, y entonces cuando sumamos estas dos cantidades, nos da que los 8 mil pesos que pagamos al principio por la televisión. Y bueno, nos dice la ley del impuesto de valor agregado, que están obligadas al pago de este impuesto a aquellas personas físicas o morales que se encuentren dentro del territorio nacional y que realicen los siguientes actos, esto es la compra y venta de bienes, o servicios la presta de servicios independientes ya sea si tú trabajas independientemente o tienes tu propio puesto también estás obligado a pagar el impuesto aquellas personas que se dediquen a rentar bienes o servicios también tienen que pagar el impuesto y otro punto muy interesante es la importación de bienes o servicios con esto se refiere específicamente a la aduana tienen que tenerlo muy en cuenta o al menos in indagar un poco más sobre el tema si es que quieren comprar algo en línea, que hagan envíos mundiales.
0: Así es, Mario. Y hay que quedar claro que cuando tú compras un producto que tiene IVA, no es como que el dinero que por el que pagas el producto, el 16%, se va luego luego al gobierno. No, sino más bien cuando la empresa hace su contabilidad, ve cuántos productos le compraron y qué cantidad tiene de IVA de esos productos que le compraron y hace una resta de los productos que él compró, que la empresa compró, menos los productos que le compraron, y ya el total que le dé de, de los dos IVA es el IVA que va a tener que pagar al Estado,
1: que va a tener que pagar al SAT. Porque de hecho también una empresa tiene que pagar IVA cuando contrata empleados o cuando contrata digo compra, compra materiales. estos
0: productos básicos exactamente para maquilar sus productos. Otro impuesto conocido es el impuesto sobre la renta, el ISR. Este se les cobra a las personas físicas y morales que tengan actividad económica. Están obligados a pagar este impuesto los, los primeros, los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceden. O sea, todos los que vivan en México, que trabajen, tienen la responsabilidad o la obligación de pagar este impuesto. La segunda son los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dichos establecimientos permanentes, o sea, los extranjeros que tengan una empresa en México. Y normalmente la tasa de este impuesto es del
1: 30%. Sí, de hecho este no es muy conocido porque al menos no interactuamos directamente con él. Por ejemplo, cuando un empleado recibe su sueldo, pues ya se le descuenta directamente y obviamente aparece en el recibo que tanto descuento se va a hacer para dicho impuesto. Pero, seamos honestos, pues nadie ve ese, esas letras pequeñas. Por lo tanto, solo vemos que nos quitan dinero. Y de ahí no vemos realmente qué impuesto es el que nos está retirando ese porcentaje. Sí, hay,
0: una, hay un capítulo en Friends muy padre. Que cuando Rachel, no sé si vaya a ser un spoiler para alguien que esté viendo Friends y que no vaya tan tan adelantado, pero es de las primeras temporadas. Después de más de 20 años no creo que estén apoyados. está trabajando en el café, ¿no? En el Central Perk. Y recibe su primer cheque. Ajá. Entonces llega bien emocionada con todos los chicos y le dice, chicos, chicos, ya tengo mi primer cheque, ya tengo mi primer cheque. Y lo abre y es bien poquito, ¿no? Y se queda viendo como que lo está examinando y dice, ¿quién es Hacienda y por qué se está robando mi dinero? Es como, <risa> es como un chiste muy, muy ad hoc para este episodio. Es
1: muy bueno porque, bueno, de hecho, ella, ella siempre fue mantenida, así Ajá. que es como una forma muy ruda de introducirle la realidad.
0: Ajá. ¿De ¿por qué se está robando todo mi dinero Hacienda?
1: Por otra parte, existen otras causas de la aplicación de impuestos, como por ejemplo disuadir la compra de determinados productos, ya sea tabaco o alcohol, para fomentar o desalentar determinadas actividades económicas. El impuesto especial sobre productos y servicios, este es el impuesto que se aplica a estos productos o más conocido como IEPS, es un impuesto que disuade la compra de productos nocivos para la salud y desalenta algunas actividades económicas. Eh, recuperaré el ejemplo del tabaco para evitar que muchas personas lo consuman constantemente pues lo que hizo la ley o eh, específicamente con este impuesto fue que al producto de los cigarros le aumentó una tasa del 160%, más una cuota de 35 centavos por cigarrillo. O sea, le cobran un impuesto enorme a los cigarrillos con el pretexto de que así van a reducir el consumo para las personas. Aunque realmente las personas siguen pagando... ¿Cuánto están ahorita? Como 40 pesos la cajetilla de cigarros. No
0: sé, yo no fumo, amigo, pero como 60, 70, creo. O sea, sí se... Ah, cara, ya le subieron. Sí y esa es, es ese, como el, la principal motivación para para para, la, para el IEPS. Evitar o desalentar el consumo de los cigarrillos subiéndoles el precio. Pero pues aún así lo siguen comprando. Igual el alcohol, el alcohol también tiene una tasa como del 30% de IEPS.
1: Bueno, no es tan exagerada como la del cigarrillo, pero sigue siendo bastante alta. Entonces aquí entra, aquí entra una parte muy importante que que tal vez hayan oído alguna vez esta frase que dice sobre, pues los vicios salen caros, porque <ríe> realmente es mucho dinero por un cigarrillo.
0: Sí, sí, sale caro. Sí, porque imagínate, si no tuviera el jeps pues un cigarrillo estaría en un peso.
1: Uh -huh. Pero imagínate, con el impuesto, lo que se lleva, toda esa gran cantidad de dinero que las personas invierten en comprar sus cigarros, ni siquiera se va a la compañía de los cigarros. Se va para el gobierno. Bueno,
0: y se supone en teoría que el, los impuestos pues son para la educación, para la seguridad, para fomentar obras públicas y todo, ¿no? pero sí, pues, bueno, es en, ese es otro tema
1: al que no vamos a entrar a detalle en estos, en estos capítulos. Sí, y ahora, hace unos cuantos
0: días nos enteramos que en algunos servicios digitales como Netflix se subía el precio debido a que, a que empezarían a retener el IVA a sus usuarios. Y pues eso causó mucha conmoción, ¿no? Y como mucho movimiento en redes, porque todos pensaban que era un impuesto nuevo para las plataformas digitales, pero no es así. El secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aclaró que los impuestos no son nuevos, que el impuesto a los servicios digitales no era nuevo, sino que cuando se creó la Ley del IVA en 1980, hace 40 años no existían las plataformas digitales de servicios de streaming. Entonces, la ley no contemplaba a estos servicios digitales eh, dentro del para poderles retener el IVA. Entonces, no es un, no es un impuesto nuevo, sino que se reformó la, la ley del IVA y se añadió... Para adaptarse. Ajá, pues es que todas las leyes se tienen que adaptar a sus tiempos. Y pues la ley se creó en uh -huh. 1980 Ningún jurista que estuviera escribiendo la ley en 1980 iba a imaginar que existieran tantas empresas de servicios digitales que ofrecieran series, que ofrecieran películas, que ofrecieran comida a domicilio. Entonces, pues se tiene que adaptar. Llevaron en noviembre del año pasado, desde mayo, desde mayo más bien, las compañías digitales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Llegaron a un acuerdo para que las compañías digitales comenzaran a retener el IVA y el, y el ISR a sus usuarios. En noviembre del año pasado, igual del 2019, el Congreso de la Unión aprobó los cambios en la ley del IVA para que las empresas extranjeras que ofrecen servicios digitales retuvieran el impuesto a partir del 1 de junio de 2020, a partir del próximo mes, y es lo que provoca este cambio o este aumento en los precios. No se creó ningún impuesto nuevo, por eso fue la conmoción como que pensaban que se había creado un impuesto nuevo, ¿no? Sino que solamente las empresas de servicios digitales Van a empezar a retener el IVA Como cualquier otra empresa que no trabaja en servicios Que no opera en servicios digitales Que ofrece sus servicios
1: Aquí me gustaría agregar algo Y tiene mucho que ver con este tema Y de cómo las leyes tienen que adaptarse constantemente Para evitar que las personas Y a veces hasta algunas empresas Se aprovechen de los huecos legales Y a veces hasta abusen de ellas Por ejemplo, las empresas actuales dado al uso de la tecnología han tenido la necesidad de globalizarse y esto provoca que tengan que pagar impuestos en muchos más lugares lo que a su vez también provoca que sea mucho dinero que no quieren perder por lo mismo buscan de la mejor manera encontrar huecos legales que les permitan de esta manera ahorrar un poco más de dinero esto se le conoce como evasión de impuestos y técnicamente no es ilegal porque las empresas no están infringiendo ninguna ley pero sin embargo muchas personas lo consideran como algo inmoral ya que no, de, no, no piensan que esto sería la mejor opción yo no sé, esto está a su criterio simplemente les voy a contar la historia se trata principalmente de una empresa llamada Apple esta es una compañía tecnológica que opera sus tiendas en muchos lugares lo que hace es que a Apple al estar fiscalizada en Estados Unidos tiene que pagar impuestos en relación a todos los lugares donde produce dinero y como Apple es una compañía a nivel global tendría que pagar impuestos por todos los países en los que genera este dinero así que él decidió encontrar otra solución y fue así como creó un paraíso fiscal esto se refiere a encontrar un lugar en el mundo donde haya huecos fiscales y de esta manera ahorrarse millones de dólares en impuestos. Lo que hizo es que creó una subsidiaria que se encuentra en Irlanda, un país europeo, y ahí cobra los impuestos en relación de dónde está fiscalizada la empresa, que es solo Estados Unidos. Por lo tanto, el nivel de impuestos que tendría que pagar es mucho menor que el que pagaría en Estados Unidos. Entonces, lo que hace APO es que todo el dinero que produce en Europa y Asia lo guarda o lo mantiene en esa subsidiaria de Irlanda, de esta manera no tiene que pagar mucho o demasiado impuesto en Estados Unidos Créanme que esto llegó a tal punto que entre 2009 y 2014 Apple logró pagar de todo el dinero que generaba El .0005% en impuestos O sea que si Apple produce miles de millones o hasta billones de dólares Lo que paga en impuestos es realmente muy poco Y la mayoría de las ganancias se la queda para la compañía como dije antes, pues, ya que ya depende de cada quien si es bueno, si es malo, pero sí hay que mencionar que esta es una jugada muy interesante por, sí. por parte de esta empresa para ahorrar ahorrarse un poco de dinero. Y bueno, ya llegamos al final de este episodio. Esperemos que les haya gustado. Ahora tenemos el reto de esta semana. Este consiste en que consigan un ticket o factura y que se fijen muy bien en el subtotal, el IVA y el total. De esta manera pueden ver qué es lo que es realmente están pagando por el producto y cuánto les está cobrando el gobierno por impuestos. Y claro, el total que es la suma de los dos. De esta manera pueden ver si es mucho o si
0: no es tanto lo que están pagando de impuestos. Así también pues van a tener la conciencia de que ustedes también pagan impuestos. Y los impuestos pues pagan la universidad, pagan las escuelas públicas, pagan o sea, los, las obras públicas, los hospitales. Y cuando vean una malversación de fondos por parte de políticos, pues puedan salir a reclamar porque son cosas que nosotros pagamos. Entonces no está bien que, que alguien se quede con ellos. Sí, es más como hacer conciencia.
1: Ya, es, ya, ahora sí es todo por el capítulo. esperemos que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.